0: À la seconde partie de Liberté sur parole, émission en partenariat avec la revue Hommes et Migrations. Et dans cette première émission de l'année 2015, d'ailleurs, je vous reçois, je vais le faire au début de chaque heure, une très bonne année à tous et à mes trois invités et à Marie Poinceau qui coordonne cette émission, bien sûr, avec moi. Euh, On va s'intéresser à Paris et aux flux migratoires qui composent Paris. Comment la ville est-elle construite euh, aussi C'est-elle construite par la présence de ces euh, migrations anciennes et nombreuses. Curieusement, si Paris a tout le temps attiré des populations étrangères au profil aux origines euh, très très diverses, euh, on, qui ont largement euh, ré- contribué à son rayonnement, la question de leur ancrage territorial et économique est aujourd'hui beaucoup moins connue. Euh, en croisant les processus de rénovation urbaine qui affectent de nombreux quartiers populaires euh, parisiens depuis les années euh, 70, ceux de gentrification, dont on on parle beaucoup en ce moment, qui s'en est suivi avec la question d'un cosmopolitisme de plus en plus visible, c'est la particularité d'une équation parisienne de l'immigration qui se pose à nous. Et pour tenter, non pas de résoudre cette, cette équation, mais en tout cas d'en éclairer quelques aspects, euh, deux invités. Euh, Marie Chabrol, bonjour. bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne, et vous, vous analyserez avec nous les dynamiques commerciales qui se déploient dans le quartier de Château autour de la présence euh, de de populations africaines. C'est l'objet d'un travail monographique euh, qui sera peut-être publié en partie dans la la revue. Tous ces
1: articles sont rassemblés dans un très beau numéro apparaître fin janvier. Et
0: eh bien voilà, donc on a la primeur, encore une fois. Euh, donc on verra dans votre travail que ben, les populations de Château-Rouge, le petit, la petite Afrique de, de Paris, contrairement aux idées reçues, eh bien, les Africains euh, n'y vivent pas forcément. Euh, avec le processus de gentrification, eh bien, ceux de, les populations que l'on voit et celles qui y vivent sont assez différentes. Et puis, euh, nous avons également. Euh, un des deux coordinateurs du fameux dossier sur ce plateau en la personne de Serge Weber, géographe, maître de conférence à l'université de Marne-la-Vallée. Euh, vous, vous avez, euh, bah, vos géographes oblige, fait une étude très, très précise, une cartographie euh, actualisée de la, des populations étrangères. Vous nous donnerez d'ailleurs la définition, parce que la méthodologie est très très importante dans votre travail, euh, de, de la population étrangère qui réside donc à Paris et en région parisienne et euh, c'est, ça, ça met en lumière la large palette des rapports entre logique migratoire et résidentielle. On constatera notamment que loin d'être traversé par des frontières ethniques, euh, il y a des dynamiques d'implantation propres Propre aux, po- aux populations, pardon, je vais y arriver, dans le Grand Paris. Je vous propose peut-être de commencer, puisque on va commencer avec, avec la carte, c'est pas mal de commencer mmh. avec la carte. Ah Alors, euh, d'abord, ce qui, ce, qui, ce qui étonne un petit peu dans votre travail, on, on voit qu'il y a, il y, a deux, il y a deux zones de forte implantation, c'est Paris et la Seine-Saint-Denis. Oui. Ça c'est, c'est très net, hein. c'est oui, les oui. Deux, quand on regarde les chiffres, c'est les deux qui dépassent les, les presque 15%, euh, avec la Seine-Saint-Denis à 20% et Paris à presque 15% d'étrangers. Mais avant même de parler de, de l'implantation, qu'est-ce que vous avez étudié précisément quel, quel, Qu'est-ce que vous avez considéré comme étranger
2: Alors ce, cet article, on l'a, écrit avec, on l'a écrit à deux, je ne suis pas le seul auteur, on l'a écrit avec Mathieu Delage qui est aussi géographe et qui est mon collègue à Marne-la-Vallée. Et on a donc travaillé sur le recensement sur les données du recensement pour euh, aborder 2008. la question. Donc euh, le recensement de 2008. Et en fait, travailler sur le recensement, c'est quelque chose de toujours assez délicat parce qu'il faut les données. enfin il faut les obtenir. Et en fait, les données sur le recensement de, du recensement concernant l'immigration, les immigrés et les étrangers, en tout cas dès qu'on a des choses sur les nationalités, ou les nationalités anciennes pour les gens qui ont acquis la nationalité française, ben finalement, on a un contrôle statistique beaucoup plus fort, notamment sur la question du secret statistique, et c'est ouais. tout à fait normal, et c'est très simple de la part de l'INSEE de faire ça. Et ce qui fait qu'on n'a pas, on ne peut pas avoir de données à des échelons très fins. C'est-à-dire qu'on a des données pour des, des unités spatiales qui totalisent 5000 habitants, environ. Donc, ça, on, on a des gros quartiers, quoi. C'est-à-dire, mm-hmm. mais pour, par exemple, pour des, des municipalités de la Grande Couronne, ça, on aura beaucoup de mal à avoir du détail. On a été obligé de traiter plutôt des, des échelles comme le canton. Pour les communes très peu peuplées du de, 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 de Grand Paris, éloignées, quoi.
0: Oui donc ça crée un biais parce que par rapport à la perception individuelle que, qu'on peut avoir à l'échelle humaine, euh, bah, 5000 personnes c'est déjà plus qu'un quartier, c'est déjà plus que ce qu'on peut, euh, entre guillemets, euh, quand on parle de ghetto, on parle d'un immeuble en général. Mais on parle d'un Mais C'est-à-dire dire que voilà en
2: fait les logiques de discrimination euh, dans l'accès au logement, les, les questions quand on parle vraiment de ségrégation, c'est des, des choses qui se jouent à des échelles en fait très très fines, extrêmement D'accord. fines et, et sur lesquelles on ne peut pas en fait avoir de visibilité statistique. Mais en revanche, il y a quand même pas mal d'endroits dans la première couronne et dans Paris où 5000 000 habitants, ben, ça fait quand même une zone assez petite. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive quand même à voir des choses à des, des échelles vraiment micro-locales. Donc on, on peut tout à fait discuter. Donc on s'est dit que euh, c'était délicat. On, a, on, on peut faire beaucoup d'autres choses avec les données qu'on a et qu'on a préparées. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien travailler par exemple sur euh, les Portugais qui ont acquis la nationalité française, donc qui sont français mais d'origine portugaise. Et les additionner au portugais, par exemple. Je prends l'exemple du portugais, mais ça pourrait être n'importe lequel. Autre. Mais on s'est dit que c'était peut-être, ça pouvait créer un biais, parce qu'en fait, toutes les nationalités des gens qui sont arrivés en France au cours de leur vie euh, n'ont pas du tout eu accès à la nationalité française, comme, euh, autant les uns que les autres. Et mmh. là, c'est très contre-intuitif. Par exemple, les portugais, justement qui sont là depuis le plus longtemps, enfin, depuis quand même relativement longtemps, pas le plus longtemps, mais longtemps, et qui représentent la première nationalité, ben finalement, ceux-là, ils sont restés en majorité portugais.
0: Contrairement aux autres européens, comme les Italiens voilà. ou les Espagnols. Les
2: Italiens sont beaucoup plus devenus Français.
0: J'ai envie de vous demander pourquoi.
2: Eh bien, là, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre. <rire> je pense qu'il faudrait demander à Mme Volović-Tarvarez, qui travaille sur la question. Et je pense qu'il n'y a pas que des questions. On l'invitera, parce que c'est oui. vrai que...
0: Alors, c'est un peu frustrant, vous donnez des chiffres, parfois très contre-intuitifs, mais c'est bien de oui, prendre un très peu contre-intuitif, de hauteur, oui euh, de temps, en temps. Et, et puis on se dit, mais... Ah, on essaie de trouver... Et pareil pour
2: ce qui est... Certains auteurs, ou certains... Très rares auteurs, heureusement. Et pas mal de gens dans le débat public parlent de concentration ethnique dans Paris. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les statistiques invalident. Il n'y a pas de concentration ethnique. C'est-à-dire qu'effectivement, les chiffres sont assez modestes. C'est-à-dire qu'on a, certes, beaucoup plus que sur la moyenne française. En Ile-de-France, on a 12,4% d'étrangers et 8,6% français qui ont acquis la nationalité française au cours de leur vie. Euh, mais finalement, ces chiffres sont relativement limités et il n'y a que très peu d'endroits où on a des choses supérieures à 15-18%, par exemple. Donc on a quelques communes euh, qui sont effectivement, euh, quelques communes ou quartiers, ou triris, ce qu'on appelle des triris, donc des gros quartiers euh, dans certaines euh, parties de l'Est parisien ou dans la Seine-Saint-Denis, par exemple. Mais on n'arrive jamais à... à... 50% d'étrangers, ça, ça n'existe nulle part. Voilà. Mm-hmm. Et non, mais euh... c'est bien
0: de le dire, c'est, 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 c'est pour ça que c'est bien, voilà. c'est l'échelle, contrairement à ce qu'on pourrait ce qu'on voilà. a dit avant, c'est plutôt pertinent, justement, bah, parce oui. que ça ça nous fait prendre un peu de hauteur et on se rend compte oui. que, voilà... Et les... ensuite,
2: quand on a des chiffres importants, par exemple, on va dire entre 27 et 33% pour les plus importants, et le cas spécifique de Clichy-Montfermé, où là, on arrive à 47%, ce qui est vraiment le seul endroit où, où il y a vraiment plus d'étrangers, enfin comment dire, qui se dé, dé, démarque par rapport aux autres, mais en fait il ne peut pas y avoir de concentration ethnique parce qu'il y a une diversité de nationalités tout à fait impressionnante et donc euh, nulle part on peut parler de ghetto et en fait les seuls endroits où on pourrait parler de ghetto, c'est des choses qu'on peut faire avec des statistiques comme les indices de, de ségrégation par exemple ou enfin voilà on a certains modes de calcul pour voir quel est le, 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 les inégal... quelles sont les inégalités de répartition dans l'espace. Et on se rend compte que les seuls qui sont plus homogènes que les autres, c'est les quartiers sans immigrés. Voilà. C'est-à-dire mmh. les quartiers blancs, cest euh, les, les quartiers ghettos, français. Les seuls ghettos, voilà. c'est les ghettos blancs. Il y en a très <rire> peu, c'est voilà. contre-intuitif aussi. Dans oui, le 7e, on a beaucoup d'étrangers. Il n'y a que quelques trérisses dans le 17e arrondissement et au, à l'ouest du 8e. Oui, oui, est-ce, voilà. est-ce
1: qu'on peut, faire une, on peut établir une relation entre euh, acquisition de la nationalité française et une certaine stabilité résidentielle ou pas
2: alors, la stabilité résidentielle, c'est-à-dire les c'est-à-dire déménagements que les au sein de l'île de France. Les gens
1: qui acquièrent leur appartement ou leur maison. Alors,
2: ça, on n'a pas encore traité ces données-là. On les a. Mmh. C'est-à-dire, les anciennes, le, le résidence, la résidence d'avant. Mmh. On peut juste ouais. faire un coup avant. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déménagé euh, Où est-ce que vous étiez la, avant la le la période
1: de résidence euh, voilà. observée. Sur... D'accord.
2: Dans la période intersensitaire. Donc, euh, là, on... Pff, c'est difficile. Par... Mais ça
1: pourrait être pertinent ça serait pertinent, de mais ça va dire être... que finalement, c'est un des critères aussi de, d'intégration, quelque part, l'entrée dans un communauté nationale et une, un ancrage local.
2: Alors oui, c'est un critère d'intégration peut-être, mais en même temps, les mobilités résidentielles, parfois, sont... quand même on bouge, si, c'est aussi un critère d'intégration. De promotion. Voilà. Par exemple, le fait qu'il y a une périurbanisation, c'est-à-dire que pour certaines nationalités, et je reviens encore une fois au Portugal... En fait, ah, c'est un truc
3: avec les Portugais. On... Mais non, parce que c'est <rire> vraiment un cas
2: très particulier. Comme ils sont oui. vraiment nombreux et qu'ils ont une dynamique résidentielle un peu à part, eux, on les trouve beaucoup dans la grande couronne.
1: Mm-mm. C'est pas lié au fait qu'ils soient très implantés dans le secteur du bâtiment Peut-être. peut-être. Ils se construisent leur propre maison.
2: Voilà, peut-être là. Maintenant, il faut faire des explorations sur les professions
1: mm. Et voilà. Oui mais c'est un peu ce qui manque Dans,
2: ah mais dans l'article il manque parce qu'on est limité voilà. à, des, à des, donc, donc, un nombre Marie, de signes C'est très la grande décaution
1: des chercheurs mais oui, oui, Vraiment travailler les chiffres pour ne pas être Accusé de, de défaut de preuve Mais après il faut développer l'analyse Et recouper ah non, non, avec... C'est déjà c'est
0: déjà. Mais déjà avec, avec cette étude On a déjà des choses qui, qui vont à l'encontre de, de mm. beaucoup d'idées reçues et c'est en général ce qui m'intéresse dans cette émission mm. C'est de, 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 justement d'avoir des gens Qui, qui, qui cherchent et, et qui trouvent Des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on véhicule euh, habituellement euh, comme des comme des vérités euh, mais justement puis, puisque ça ça c'est aussi euh, pour, pour aller à l'encontre des, des idées reçues euh, j'ai vraiment découvert des choses en lisant euh, votre article marie chabrol euh, par exemple château rouge donc euh, puis vous êtes intéressé à cette ce quartier autour du métro château rouge c'est vrai que pour les étrangers, pour euh, les gens qui passent, c'est vraiment le quartier africain. C'est le quartier africain, pourquoi Parce qu'il y a les commerces africains. Mais vous êtes allé, vous, un peu au-delà des commerces et vous avez découvert des choses assez étonnantes.
4: Oui, alors c'est un quartier africain parce qu'il y a aussi beaucoup d'Africains dans les rues et quasiment que des Africains, des gens noirs et on beaucoup de personnes dans la rue. Et voilà, on a vraiment l'impression d'être aussi dans une ambiance africaine avec des boutiques qui... ont des noms de pays, la petite Côte d'Ivoire, des noms de, qui font référence à l'Afrique, un restaurant qui s'appelle Best Africa, ou alors des références encore plus pointues hein, à, à, des, à des villages, à des, à des quartiers spécifiques d'Abidjan ou de Kinshasa, par exemple.
0: Des produits aussi spécifiques. Des, des produits spécifiques.
4: Euh, mais en même temps, si on rentre dans les immeubles de ce quartier, eh bien, les Africains sont très minoritaires. Alors, il y en a, bien sûr mais vraiment très minoritaire. Et là, l'immense majorité de, euh, de ces personnes qui habitent le quartier au sens où euh, ils y ont des occupations, ils, ils habitent l'espace public, et eh bien vivent, résident ailleurs que dans le quartier de Château-Rouge.
0: D'accord. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que c'est une, c'est une évolution récente, et sinon, depuis quand
4: Alors, ça a toujours été comme ça. En mmh. fait... Euh, Le quartier de Château-Rouge, c'est la partie centrale de la Goutte d'Or, qui est un quartier euh, parisien, qui est un des quatre grands quartiers du 18e arrondissement, qui a toujours été un quartier (rire) d'immigration. Une immigration qui a été euh, très longtemps maghrébine, euh, beaucoup algérienne, et puis qui s'est ensuite diversifiée à partir des années 70-80. Des migrants d'Afrique subsaharienne s'y sont installés, mais euh, n'ont jamais été euh, majoritaires. Et, euh, Et s'y si sont
0: installés, vous, vous dites hein, dans votre article, je vous cite, c'est à la faveur aussi d'un logement dégradé, sûr, de, 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 d'un, d'un peu facile... D'hôtels
1: garnis,
4: voilà. foyer. On, ouais. on, est, on est là dans le, le quartier d'accueil euh, typique, qui est un quartier d'accueil de primo arrivants arrivant, euh, qui trouve euh, des hébergements euh, soit effectivement dans des hôtels meublés, soit dans des, euh, des logements du parc privé. Euh, Euh, qu'on appelle le parc social de fête, hein, qui peuvent être euh, dans des états très dégradés.
0: Et donc, c'est ce qui a facilité le, leur accès à ces quartiers-là. Mais bon, il y a eu la, la tendance, notamment à partir des années 90, à une réhabilitation, euh, ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que voilà, les, les, les copropriétés se, 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 se rénovent. Et du coup, les, les, les populations qui résident et qui peuvent accéder à la propriété dans ces, dans ces immeubles euh, sont des gens euh, voilà, plus aisés, peut-être d'autres origines. Est-ce que Alors... ça a joué, ça Parce que c'est un peu... Euh, c'est...
4: C'est un petit peu plus compliqué que ça en fait, puisqu'il y a eu toute une partie de rénovation qui a commencé dans les années 80 de la Goutte d'Or, avec une transformation du parc privé en un parc social, mais en un parc qui restait très social, avec des grands logements, des loyers très, très aidés, et qui était destiné en partie à des grandes familles immigrées. Donc une partie de cette population-là s'est maintenue et continue de se maintenir dans ce parc social
0: mais est-ce c'est qu'elle sait elle-même gentrifier cette population-là Parce qu'on peut imaginer qu'avec plusieurs années de présence sur le territoire français, les gens construisent leur vie. Ça, oui. c'est pas dans votre article. C'est non, ce que c'est que je... pas dans
4: l'article. Alors, je vais revenir juste sur la définition de, de la gentrification. La gentrification, c'est la transformation d'un, d'un espace par une réhabilitation euh, du bâti donc euh, des logements et des immeubles, et un changement dans la population, c'est-à-dire un changement de catégorie socio-économique de la population. Alors, bien sûr, euh, il peut y avoir un changement euh, sur place, en quelque sorte, avec euh, des des personnes qui changent de statut socio-économique, ou dont les enfants euh, progressent hein, à ce niveau-là. Ça, oui, bien sûr, Euh, mais... Je voudrais revenir à votre question. De, de oui, départ. c'est vrai je l'ai oublié. On est parti un peu loin.
0: Euh, un peu loin mais voilà non, mais on parlait justement du, 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 de cette gentrification au départ de, 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 ce, de ce quartier. Est-ce que ça avait fait venir une autre population mais En fait, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment jamais une vraiment. représentativité, euh, 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 une cohérence entre ce qu'on voit au niveau des commerces, au niveau des gens qui passent, et au niveau de, voilà, de l'ambiance et les gens qui habitent
4: Alors, non, puisque les commerces sont restés jusqu'aux années 80, sont restés dans la partie de Château Rouge, qui est la partie donc centrale du quartier, sont restés très typiques d'un quartier populaire parisien avec des boulangeries, des boucheries, des charcuteries, des primeurs, etc. Et puis, à cette période-là, bon, le quartier s'est beaucoup dégradé, dévalorisé, la population sur place a vieilli. Euh, alors, il y a eu des situations de vacances, de logement, Et là, pour le coup, oui, il y a eu des populations euh, en situation de vulnérabilité résidentielle. Donc, beaucoup de migrants, beaucoup de primo-accédants, beaucoup de, de familles originaires d'Afrique subsaharienne qui se sont installées, mais jamais <rire> point dans de... des proportions voilà. telles que, euh, que celles qu'on voit aujourd'hui, qui sont vraiment liées au commerce.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que vous nous dites aussi, c'est que euh, ces gens qui sont visibles, ils viennent de, de banlieue, euh, et ce sont des touristes. Euh, voilà, ce sont ils viennent pas... en tout
4: cas de l'extérieur. Voilà. Et alors, là aussi, c'est intéressant de penser tout de suite à la banlieue parce qu'ils euh, viennent en partie de la banlieue, mais pas seulement. Et finalement, la banlieue, c'est loin d'être... Euh, enfin, c'est, c'est là aussi intéressant parce que c'est assez diversifié. Alors déjà, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent euh, du 19e arrondissement, du 20e arrondissement, euh, de l'ensemble du 18e, parce que bah, euh, peut-être qu'ils ont déjà vécu dans ce quartier et qu'ils y reviennent pour pour des raisons sociales, par exemple, parce qu'ils aiment bien ces commerces, parce qu'ils sont un petit peu moins chers que là où ils habitent aussi, parfois parce qu'il y a aussi une plus grande diversité. -hmm. Il y a une offre vraiment euh, très, très importante. Il y en a aussi qui viennent du 16e arrondissement, du 8e arrondissement... euh, voilà, il peut y avoir des, 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 des diplomates, hein, par exemple, qui viennent acheter euh, des choses à Château-Rouge euh, et qui vivent dans des quartiers euh, très, très bourgeois. Et en ce qui concerne la banlieue, là où c'est intéressant, c'est que, là aussi, intuitivement, on pense à, à des banlieues proches de Seine-Saint-Denis, notamment à des villes comme Aubervilliers, comme Saint-Denis, comme Pantin. Et euh, J'ai eu l'occasion de réaliser un travail par questionnaire dans la rue, et de l'actualiser euh, récemment, euh, bien les, les habitants de ces communes-là, en fait, fréquentent assez peu Château-Rouge.
0: Mais parce qu'ils ont ça chez eux Mais aussi. Mais bien sûr, parce qu'ils ont la même offre <rire> chez voilà. eux, tout à fait. Voilà. Donc c'est plutôt des gens de plus loin, dans des quartiers. Enfin, et là, on verra voilà. avec vous, Et là où il y a des choses intéressantes ouais.
4: qui, qui sortent, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui viennent de banlieue mais notamment du périurbain, lointain, francilien, du 77, du 95. Alors là, le rôle de, du RER est important, bien sûr. Mais euh, finalement, c'est beaucoup des gens qui habitent loin et qui viennent euh, s'approvisionner là parce qu'ils euh, voilà, n'ont pas euh, cette offre commerciale chez eux.
0: On va s'interrompre quelques instants. Je vous laisse poursuivre avant qu'on perde totalement Marie. On va écouter un peu de musique.
3: Je pense à toi, je t'écris D'un trois étoiles à Tu vois, faut pas que tu tombes ici J'ai un toit et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque d'erreurs c'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chapelle. En attendant que l'oiseau s'envole, de mes noirs au de vue. Un soleil au bout de ma vie Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris Et du dimanche au dimanche aussi Je ne fais que travailler Que tu as l'habitude de trop vite être affolé. Surtout, n'est pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis affreux. étranger dans votre ville, je suis africain.
0: Africain à Paris, c'est Tiken Jaffa Coli sur LYFM, 93 points, toujours dans Liberté sur Parole, une émission en partenariat ce matin avec la revue Hommes et Migrations, avec Serge Weber, géographe Marie Chabrol, maître de conférence à l'université de Picardie à Jules Verne, et vous Marie Poissot bien sûr, l'éternel de la revue Hommes et Migrations, dont vous êtes rédactrice oh, en éternel. chef.
1: Eternal. Je signale au passage que euh, la revue va fêter en 2015 ses 50 ans.
3: Et Vous donc, ne que, pas, <rire> non, on ne les fait pas du tout,
1: <rire> puisqu'on essaie de se renouveler. Mais euh, pour revenir à la discussion euh, avant l'intermède musical, cette notion de centralité commerciale, elle me semble tout à fait intéressante pour euh, comprendre ces dynamiques qui se jouent dans différents quartiers. Et la question que je voulais poser à Marie Chabrol, c'était est-ce qu'on pouvait observer euh, sur euh, Château Rouge la même dynamique qu'on peut euh, trouver à Belleville avec les Chinois ou à la chapelle avec les, les Tamoules. Cette euh, dissociation entre zone commerciale et zone résidentielle.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, Peut-être juste avant, ouais. vous, vous
0: poursuiviez votre réponse sur, sur les, les gens qui venaient de périphérie, et puis ensuite vous répondez à Marie.
4: Mais c'est, c'est, c'est complémentaire en fait. Oui, du coup, à, à Château-Rouge, donc, on a aussi une, une partie de la clientèle qui vient de province, qui vient donc, de, des grandes villes de province qui prend le TGV pour venir, donc là encore une fois la proximité de la gare du Nord et de la gare de l'Est est, est très importante pour comprendre le fonctionnement de cette centralité commerciale et également Château Rouge a un rayonnement à l'étranger avec euh, alors notamment des commerçants qui sont implantés, enfin des gens qui font du commerce en tout cas en Belgique, en Allemagne en Italie en Espagne également on voit des circulations hein, entre, euh, entre capitales européennes et puis euh, c'est aussi euh, un quartier qui aujourd'hui a une fonction même touristique pour euh, des Africains qui vivent dans d'autres régions d'Europe ou qui sont euh, en vacances ou qui effectuent un séjour en France et qui viennent faire un tour à Château Châteaurouge parce que, euh, voilà, pour retrouver une ambiance, des produits, des restaurants et découvrir ce quartier qui est très connu euh, également euh, en Afrique. — Et pour parler de, de la chapelle, on a... — Juste avant, non, non.
2: non. — Je voulais juste euh, rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense que ça, c'est un point très intéressant et aussi contre-intuitif que ce qu'on voyait tout à l'heure sur le fait que ce qu'on voit comme des quartiers d'immigration, qui sont en général et... des quartiers de centralité commerciale, eh bien montre qu'il y a finalement une dimension de mondialisation qu'on ignore quand on parle de l'immigration, on oublie complètement qu'en fait il y a aussi cette dimension mondialisation liée à des activités économiques, à beaucoup de richesses qui circulent, et de, et de, voilà, de, de circuits. Et à mon avis c'est un, un point très important qui permet de, de, voilà, de dévictimiser, de dé, euh, je sais mm-hmm. pas comment dire, de, de, d'avoir un regard un peu plus euh, positif et dynamique sur pas mm-hmm. mal de quartiers.
1: Mm-hmm. On peut aussi se demander si la ville de Paris joue cette carte parce que dans votre ouais. article, vous montrez qu'effectivement il y a une politique, ou dans, oui, je crois que c'est dans votre article, une politique d'encouragement de, de, liée à la gentrification, à la rénovation urbaine. On peut se demander si cette façade euh, commerciale à forte visibilité exotique, on va dire, n'est pas aussi une carte qui est en train de comprendre et de jouer pas. la ville de Paris. Euh, parce que finalement, euh, ça permet une, une nouvelle activité de ces quartiers, qui n'en auraient pas, puisqu'il n'y a pas de lieu culturel, il y en a moins. Vous montrez qu'effectivement, le centre 4 s'est installé. Enfin, il y, y a un investissement au niveau culturel, mais pour attirer les gens, c'est peut-être ça qui est le plus efficace pour le moment. Mmh.
4: Mais c'est sûr que cette carte du cosmopolitisme, qui est celle qui est, qui est jouée depuis longtemps par Londres, hein, par exemple... Euh, C'est quelque chose qui qui peut être mis en valeur de manière très positive. Euh, Alors c'est vrai que l'action publique, elle se fait à différentes échelles aussi au niveau des arrondissements. On voit que dans le 13e arrondissement, par exemple, les commerçants asiatiques sont euh, euh, soutenus, aidés par la municipalité avec euh, notamment une très forte visibilité au moment du nouvel an chinois. Euh, des décorations dans l'espace public. Bien sûr, mais on voit aussi et que dans du... le
0: 11e, il y a un très fort investissement de la mairie euh, contre la monoactivité. Voilà,
4: tout à fait. C'est pour ça qu'il faut bien dissocier euh, voilà, les qui fait quoi, notamment au niveau des mairies d'arrondissement, au niveau de, de la ville de Paris. On voit par exemple que le 10e arrondissement a, a mis en valeur, hein, le, le, par exemple, la fête de Ganèche hein, chaque été à la fin du mois d'août. Euh, voilà, alors dans le 18e c'est, c'est peut-être un petit peu plus ambigu, il y a peut-être eu un moment où, euh, clairement, il fallait gommer l'attractivité de, de ce quartier, euh, mais en même temps, alors, en implantant notamment de nouveaux commerces, des commerces à destination des habitants du quartier qui, eux, pour une grande partie, ne se retrouvaient pas dans cette offre commerciale euh, tournée vers euh, donc, une cuisine africaine ou, euh, ou caribéenne, par exemple. Euh, mais on voit aussi que, euh, eh bien, l'installation de, de tailleurs, par exemple africains, a été, euh, elle aussi, euh, soutenue. Voilà. Donc c'est c'est, ce qui c'est rigolo c'est, dans ce c'est, que c'est vous mixte.
1: racontez, c'est ce sorte de chassé croisé où les populations qui habitent 18e vont fréquenter les boutiques, euh, les restaurants, etc. du bas, du bas 18e vers Pigalle, etc. qui est devenue une nouvelle centralité commerciale bobo, on va dire. Oui, oui, ouais. <coughs> Mais, mais finalement, ne sont pas tant intéressés par l'offre en bas de, de leur immeuble
4: Non. Alors, euh, ne sont pas intéressés, mais ceci dit, peuvent s'y retrouver aussi euh, et apprécier cette ambiance, apprécier euh, le fait que leur quartier ne ressemble à aucun autre. Et aimer ce, voilà. il y a beaucoup de gens aussi qui choisissent hein, ce quartier pour cette ambiance-là. Mais effectivement, on a cette dissociation. Euh, Voilà, constaté, hein, avec euh, donc, euh, euh, voilà, par exemple, quelqu'un qui habite à Château Rouge et qui a des cheveux lisses, et bien, va va aller chez le coiffeur euh, dans un autre quartier que, que son quartier de résidence. Mais ceci dit, si on regarde les choses, là aussi, encore ailleurs et à une autre échelle, cette dissociation, en fait... On la retrouve de plus en plus dans les grandes villes aujourd'hui, avec euh, voilà, des quartiers qui deviennent très spécialisés, aussi euh, dans les banques, dans les assurances, des quartiers dans lesquels c'est difficile de trouver une boulangerie parce qu'il n'y euh, a que des restaurants. Et euh, voilà. Et donc, on a. Eu... où on
1: ne trouve que des, des, des boutiques d'habillement. Voilà. <rire> voilà.
4: Et euh, c'est en fait, cette dissociation fonctionnelle, on la retrouve aujourd'hui euh, partout dans les grandes villes, euh, dans les métropoles. Mm-hmm. Alors... Elle a une visibilité bien plus forte dans ces quartiers d'immigration où on la qualifie de monoactivité alors qu'en réalité il y a énormément d'activités.